0: zajmował się teoriami spiskowymi przez całe swoje życie. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z podstawowym pytaniem. Co jest prawdą, a co fałszem? I co ważniejsze, kto o tym decyduje? Taki opis przeczytałem na stronie wydawcy. Jest to opis do Departamentu Prawdy. Tom pierwszy, Koniec świata. I nie wiem, czy wy tak macie, drodzy słuchacze. Mnie się zdarza, że kupuję Czasami komiks albo książkę Części komiks, zupełnie w ciemno Kupuję pod wpływem okładki, pod wpływem rysunków I pod wpływem jakiegoś swojego głupiego wyobrażenia Które powstaje w mojej głowie Które dosyć często, muszę się przyznać, że jest trafne Że zdaję sobie sprawę biorąc coś ze sklepu a później to sprawdzając już w domu Że jednak no Nie pomyliłem się bardzo Natomiast w przypadku Departamentu Prawdy Pomyliłem się i trafiłem na rzecz Z zupełnie innej strony skali <śmiech> Ale yy, Muszę powiedzieć jedną rzecz Od razu na samym początku Departament Prawdy Koniec Świata Od Jamesa Tajniona IV I Martina Simonsa To rzecz bardzo dobra Ale po kolei, dlaczego w pewnym momencie lektury rzuciłem komiksem i powiedziałem fuck, ja chciałem czegoś zupełnie innego i, i dlaczego zmuszenie się do, do czytania dalej i, i, i skończenia tego komiksu było dobrym wyborem. O zakładki bije nam twarz, a właściwie e, dwie twarze jfk tego amerykańskiego prezydenta, którego zastrzelono w Dallas, Z okien mennicy. Wyobraziłem sobie, że będziemy mieli do czynienia z czymś na kształt z archiwum mix. Spodziewałem się thrillera szpiegowskiego z agendami FBI, którzy infiltrują jakieś stowarzyszenia, grupy facebookowo, internetowe, gdzie wymieniają się jakimiś teoriami spiskowymi wspomnianymi właśnie w opisie. I... Część tuszują, część Kurczę, no i w jakiś tam sposób Próbują złagodzić To był, to był mój <głos》>, Ten pomysł że O tym jest ten komiks I gdybym Pokusił się I przeczytał na jakiejś innej stronie Opis, jaki jest Z tyłu komiksu To po pierwsze Nie wiem, czy bym go kupił a, Ale przede wszystkim wiedziałbym Z czym mam do czynienia I e, na komiksie jakby widnieje, że Świat, w którym żyje Cole Turner, agent FBI Który tak się złożyło, że poszedł na Zjazd płaskoziemców Ten Cole Turner żyje w świecie W którym powszechnie dzielona wiara Może zmieniać Marginalne teorie spiskowe W rzeczywistość Żeby użyć jakiegoś porównania Z innym dziełem kultury To Najłatwiej mi przywołać amerykańskich bogów Gdzie wiara w bogów Czyniła ich silnych Czyniła ich, ich istnienie w ogóle możliwe Ale też y, przez, to, to, przez to oddanie Przez to spełnianie jakichś tam warunków Zaczęły powstawać Nowe bóstwa W świecie Koła Jeżeli mamy kolektywną wiarę Że coś Istnieje To Właściwie to, to silne przekonanie w społeczeństwie Które się na się powiększa które, w które wchodzi coraz więcej osób To rzeczywistość zaczyna się zmieniać I tytułowy departament prawdy W który KOL zostaje wciągnięty Jest organizacją, która stoi na straży Powiedzmy, to jest dobre określenie Stoi na straży, żeby te teorie spiskowe I siły stojące za Tymi teoriami nie zmieniły rzeczywistości Sięgnąłem po departament prawdy Właściwie kierowany, oprócz tego, że Okładka mi się spodobała To też nazwiska twórców były były kuszące James Tynion IV Pisze inny komiks z wydawnictwa Nonstop Comics Właśnie departament prawdy jest wydany w Polsce Dzięki Nonstop Comics Pisze, coś zabija dzieciaki i może kiedyś o tym też porozmawiam Do mikrofonu Natomiast Coś sobie, jaki Jest fajną, satysfakcjonującą lekturą W wielu momentach A Martin Simons To gościu, który, Którego rysunki Od razu przyciągnęły mój wzrok I Powiem wam, że Nie wiem jaki w tym momencie jest odbiór tego komiksu Ale Simons Rysuje i maluje bo on odpowiada tutaj całkowicie za warstwę graficzną robi to w stylu Bena Smitha, a przynajmniej ja bym tak to nazwał Ben Temple Smith, który w połowie lat 2000 debiutował w Polsce ze Stephen Nilesem w 30 dniach i nocach później Abra Cabra zdarzyło mu się rysować wydany w Polsce trzy zeszyty Silent Hill Miał bardzo charakterystyczny, ma bardzo charakterystyczny styl Który jest Mocno zdominowany Photoshopowymi efektami I ja pamiętam, że wtedy te 15-16 lat lat temu Bardzo wiele Jakich starych leśnych dziadków Ale to wcale nie jest prawda było bardzo przeciwnych jego rysunkowi, było bardzo dużo narzekania, że jest to nieczytelne, że jest to brzydkie. Nie wiem, czy w Polsce Temple Smith nie był, powiedzmy, prekursorem takiego stylu, ale, no ale rzeczywiście on był mocno zdominowany tam, Photoshopem, a w tamtych czasach było to dość kontrowersyjne i mam nadzieję, że. Teraz, w 2022, rysunki Simonsa są bardziej doceniane, aczkolwiek ja wiem, że on też, bo zrobiłem mały research, korzysta z ołówka i akwareli. I oglądając komiks, przeglądając, mam wrażenie, że są tutaj też ślady normalnego malowania farbami, też olejnymi, mógłbym powiedzieć, bo tak niektóre kadry zdaję sobie sprawę, że ileś tam warstw można położyć i i ta struktura farby powstanie na płaskim rysunku, aczkolwiek nie jestem tutaj w stanie tego określić. Natomiast zdarzają się na pewno kadry, które wyglądają jak malowane akwarelami, kompozycja kadrów jest naprawdę szalona momentami mamy ilustracje na całe dwie strony innym razem mamy klasyczny podział 8-6 kadrów na na stronę czasami jest to wklejanie w duży, jednostrońcowy kadr mniejszych to wszystko jest na pewno zdobione fajny sposób, tak jakby te małe kadry były przyklejone do dużej tablicy taśmą klejącą innym razem mamy podział, który jest troszeczkę mylący dla mnie bo mamy duży dwustronicowy dwustronicową scenę, która ma przypominać obraz z kamer monitoringów i te paski nie czytamy tak jak byśmy to czytali normalnie czyli jedna strona lewa strona od góry do dołu, tylko lecimy od lewej do prawej przez dwie strony, ale to wszystko jest bardzo spójne, to wszystko jest w takim klimacie, no właśnie teorii spiskowych, jakichś tablic ze śledztwami które gdzieś tam łączą zdjęcia szturkami, pineskami widać, że Simons Bawi się stylem, przewija w narracji różnymi środkami. Czy to jest bardzo ekspresyjnie narysowana twarz, która jest wyciągnięta z nagrania jakiegoś szalonego youtubera? Innym razem mamy bardzo metaforyczne przedstawienie nauczycieli, adwokatów, psychologów, jako Istnych demonów z piekła. Co na pewno wyróżnia się na plus w jego kresce, to właśnie wspomniana ekspresja twarzy. Jego, jego bohaterowie, nawet kiedy rozmawiają i te twarze są, wydawałoby się, statyczne, potrafią w jakiś sposób wzbudzać niepokój w odbiorcy, w czytelniku. Bardzo fajnie żongluje też ujęciami. Te twarze nie są zazwyczaj przedstawiane, te postaci nie są zazwyczaj przedstawiane w jednej powtarzającej się pozie. Mamy bardzo filmową, bo wyobrażam sobie, że część z tych scen byłoby w moment przenieść można na na film. Także rysunki to jest z pewnością coś, co tworzy klimat. Bardzo dziwna rzecz w odbiorze, bo Łapałem się na tym, że często uciekałem od akcji, tylko skupiałem się na na oglądaniu kadrów, cofałem się, wyłapywałem jakieś drobiazgi. Oczywiście w stylu Simonsa nie musi się wszystko każdemu z was podobać. Mnie na przykład w pewnym momencie irytowały pryśnięcia farby na rysunki, które w momentach, kiedy jest to się wydaje potrzebne, czy jako jakiegoś rodzaju ziarno, czy jako jakiegoś rodzaju podbudowa dla e, dramaturgii, były ok, ale e, miałem wrażenie, że tutaj Simons zaszalał w momentami za bardzo z, z tym efektem i było tego aż za dużo. Ale wróćmy do tej historii. Ja spodziewałem się thrillera psychologicznego, thrillera szpiegowskiego z archiwum mig, zostałem coś o wiele bardziej fantastycznego. To był ten moment takiego zwątpienia z mojej strony, że kurde, szukałem czegoś, co stoi twardo na ziemi, coś co będzie, nie wiem, jakąś pracą śledczą, jakieś żmudne dochodzenia, jakieś prace w terenie, które nie wiem, czy by się sprawdziły w ogóle na kartach komiksu, ale po prostu miałem to w głowie, a a dostałem rzecz, która bardziej wchodzi w rejony, kurcze I znowu, może nie powinienem porównywać do do innych tekstów kultury, ale kończąc album miałem wrażenie, że czuję sobie z czymś w rodzaju Fringe na granicy światów, taki serial, gdzie też początkowo Mamy FBI, jakąś agentkę, którzy, jaka agencja, współpracują z jakimś doktorem, szalonym naukowcem i jego synem. A tutaj dzieją się początkowo jakieś śledztwa dochodzenia, aż w pewnym momencie otworzyły nam się wrota fabuły i że te wszystkie rzeczy, które się tam gdzieś tam działy na, na przestrzeni odcinków były jakimś tam wprowadzeniem do wielkiej, gigantycznej fabuły. Tutaj bardzo szybko orientujemy się, że mamy dwa obozy, dobra i zła. Ten Cole Turner, agent FBI, który uczy gdzieś tam w Quantico ludzi o memach i który śledzi teorie spiskowe, które wybuchają co jakiś czas w Stanach Zjednoczonych. Nie jest pewny tego, czy, jak to główny bohater, czy nagle on jest tym dobrym. Czy ten obóz, w którym nagle wylądował, który jawi się jako obrońcy ładu to są ludzie, z którymi powinien trzymać sztamę jeżeli chodzi o teorie spiskowe tytułowy departament prawdy na przestrzeni tych 150 stron ociera się o teorię płaskiej ziemi o wynajmowanie i tworzenie kryzysowych aktorów którzy mają sfingować strzelaniny szkolne ale też już mamy rozrysowany głębszy obraz i mamy jakiś gabinet cieni który wybiera prezydentów także popularną w Stanach teorię spiskową QAnon także dzieje się myślę, że Tanion jest uznanym scenarzystą nie tylko dlatego, że pisze dobre rzeczy to jest oczywiste ale dlatego też, że potrafi podsycać w czytelniku zainteresowanie, głód, ekscytację i tworzy naprawdę portrety ciekawych bohaterów. Tutaj nie dosyć, że ten team, z którym Cole współpracuje, jest jest grupką jakichś tam interesujących postaci to jego adwersarze, ci stojący po drugiej stronie okazują się chyba przynajmniej w zapowiedzi, jednymi z fajniejszych antagonistów i ja szczerze mówiąc to chyba najbardziej czekam na na, na to to rozwinięcie, na rozwinięcie kobiety w Wieni Czarny Kapelusz to też jest ciekawa postać no, i oczywiście e, diabeł z pentagramem na twarzy, który jest e, gdzieś tam mocno zakorzeniony w przeszłości kola. Kol Cole też jest ofiarą tej satanistycznej paniki, która wybuchła w pewnym momencie na przełomie lat 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych i e, jest jednym z tych dzieci, które miały być rzekomo gdzieś tam w przedszkolu prowadzane i poddawane jakimś satynistycznym rytuałom no jest to na pewno intrygujące i ostatecznie jestem bardzo zadowolony, że kupiłem całkowicie w ciemno ten departament prawdy to jest jeżeli chodzi o scenariusz rzecz, która myślę, że jeszcze w tych następnych albumach się rozpędzi, która zmierza do konkretnego rozwiązania, bo co co warto podkreślić, tutaj scenarzysta nie bawi się w jakieś przeciąganie, tutaj bardzo szybko wątki są rozwiązywane, gdzieś tam oczywiście mamy na przestrzeni tych kart komiksów wprowadzane ten, ten wątki główne i które myślę, że są będą ciągnięte jakoś dużo, dużo bardziej ale te takie pojedyncze historie jak właśnie podsłuchiwanie dwóch e, dziennikarzy z The Washington Post czy e, matka, chłopca, który zginął w szkolnej masakrze i która, której się wydaje, że jest wrabiana w jakąś grę rządu to są rzeczy dosyć szybko na przestrzeni jednego zeszytu rozwiązane jeżeli chodzi o polskie wydanie tłumaczyła Paulina Breiter jest to tłumaczka z takim dorobkiem zresztą o ile dobrze kojarzę pani Paulina tłumaczeń Lageymana więc gdzieś tam to połączenie amerykańscy bogowie i, i, i Departament Prawdy jest zachowane, ale jest to, to jest to tłumaczka z takim dorobkiem, że tutaj się nie możemy e, niczego obawiać. Mm, bardzo fajnie mm, zrobione liternictwo, jakość wydania pierwsza klasa. Gruby papier, który to jest chyba mój ulubiony papier, taki lekko matowy, świetnie oddający kolory, świetnie oddający bardzo specyficzną kreskę i kolor i i, i, i rysunek w ogóle Simonsa także jeżeli jesteście w jakiś sposób zainteresowani tym co mówiłem to, to sprawdźcie sobie pierwszy tom Departamentu Prawdy w Polsce wydawany przez Nonstop Comics jest to rzecz na tym etapie bardzo dobra słuchaliście konglomeratu podcastowego Ja nazywam się Rafał Siciński, a to była moja audycja o komiksach. Miejmy nadzieję, że w tej dłuższej perspektywie dość regularna. Trzymajcie się. Cześć.